0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 7. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die Woche der Wut, was rollt da morgen auf uns zu? Das Drama um die Familie Block, vier Kinder, keines glücklich. Müller-Hohenstein überrascht Deutschlands Schachstar. Was rollt da morgen auf uns zu? Ab morgen gehen im ganzen Land die Bauern auf die Barrikaden, um gegen die Politik der Ampel zu demonstrieren. Erwartet werden Autobahnblockaden, Sternfahrten, Protestcamps. Kundgebung überall im Land. Der Bauernverband erwartet die Teilnahme von zehntausenden Treckern. Auch viele Gastronomen, Lkw-Fahrer und Einzelhändler haben angekündigt, sich zu beteiligen. Dazu kommt, die Lokführer könnten wieder streiken. Das BKA warnt in der Welt am Sonntag. Für die anstehende Aktionswoche gibt es Mobilisierungsaufrufe aus der rechtsextremen Szene und dem Querdenkermilieu. Immer wieder tauchen Bilder mit NS-Anspielungen auf und es wird mit Gewalt gedroht. So hängen Ampelpolitiker Figuren an Galgen. Fotos davon werden im Netz verbreitet. Wie schnell die Bauernproteste in Gewalt umkippen können, zeigt eine Wutaktion gegen Vizekanzler Robert Habeck. Am Donnerstag hatten Landwirte versucht, eine Nordseefähre zu stürmen. An Bord Habeck, der aus einem Kurzurlaub auf der Hallig-Hoge kam. Das Schiff musste in letzter Sekunde wieder ablegen. Wie bedrohlich die Situation war, schildert eine Familie. Die Stimmung war sehr aufgeheizt, keiner wusste, was passieren wird, sagte die Frau, die mit dem Mann und den Kindern an Bord war, der DPA. Auch der über 80-jährige Großvater war dabei, Ihren Namen möchte die Familie nicht öffentlich nennen. Wir blieben möglichst weit hinten an Deck, um die Kinder zu schützen. Die Demonstranten hätten in Richtung Habeck gerufen, komm raus, du Feigling. Auf einem Schild sei ein aufgemalter Galgen zu sehen gewesen. Das Drama um die Familie Block. Vier Kinder, keines glücklich. Samstag um 12.40 Uhr wurden sie in ein dänisches Kinderhaus gebracht. Als die Anwälte kommen und die Kinder holen wollen, klammert sich der kleine Theodor an seine Mutter, weint und bettelt, schreit verzweifelt, ich will bei Mama bleiben. Es nützt nichts, der kleine Theodor Block und seine Schwester Clara müssen zurück nach Dänemark. Zurück zu dem Mann, der sie vor mehr als 860 Tagen nicht zur Mama, der Steakhouse-Erbin Christina Block, zurückgebracht hatte, der sie nicht ihre Großeltern sehen ließ, der sie nicht zur Beerdigung der Omi gelassen hat und der sie vor deutschen Behörden versteckt hatte. Zurück zu ihrem Vater, Stefan Hensel. Oder doch nicht? Am Samstag gegen 12.40 Uhr wurden Clara und Theodor zusammen mit der ältesten Schwester Johanna von ihrem Vater und in Polizeibegleitung in ein Kinderhaus gebracht. Die Einrichtung bietet unter anderem spezielle Programme für Kinder mit traumatischen Erfahrungen an, die sich in besonderen familiären Stresssituationen befinden oder Missbrauchserfahrungen erlitten haben. Laut RTL sollen die Kinder dort fürs erste Unterkommen. Das ließ sich bislang nicht bestätigen. Unklar ist auch, ob das für alle drei gilt oder nur für die jüngeren Kinder, die direkt vom Sorgerechtsstreit betroffen sind. Fest steht, alle vier Kinder der Blocks stehen wegen des Familienstreits seit Jahren unter extremem Stress. Auch Greta, die ohne ihre Geschwister in Hamburg bei der Mutter wohnt. Müller Hohenstein überrascht Deutschlands Schachstar. Winterpause in der Bundesliga, da kommen auch mal Stars aus anderen Sportarten im späten Talk zu Wort. In der Sendung interviewt Moderatorin Katrin Müller-Hohnstein den deutschen Schachprofi Vincent Keimer. Er ist der Star des deutschen Schachs, junioren gehört zu den Top 15 Spielern der Welt. Müller-Hohnsteins Ziel, verstehen, wie so ein Genie Schach spielt. Der Einfachheit halber zieht sie einfach mal auf einem großen Schachbrett den Eröffnungszug Bauer auf F4. Zack, da ist Keimer baff. Müller-Hohenstein, was würden Sie sagen, wenn ich so eine Partie eröffne? Keimer, ich wäre überrascht. F4 ist ein sehr seltener Zug. Das wäre kein Zug, mit dem ich mich beschäftigen würde. Ich würde mir jetzt überlegen, welche Partien habe ich selbst schon in dieser Variante gespielt? Müller Hohensteins Gesprächseinstieg funktioniert also ganz gut, denn Kaimar erklärt jetzt, dass er eben nicht, wie es Hobbyspieler tun würden, von Zug zu Zug überlegt, sondern im Kopf seinen Taktikbaukasten durchspielt, und versucht, das Wissen des Gegners zu antizipieren. Bedeutet auch laut Keimer, sachlich gesehen beginnt die Partie erst, wenn ich aus der Vorbereitung raus bin. Also wenn er selbst beginnen muss zu improvisieren, statt vorhandene Taktiken abzuspulen. Keimer erklärt dann, wie es normalerweise im Schach losgeht. Bauer auf E4 ist vermutlich der meistgespielte Zug der Welt. Wieder was gelernt für die Line an der Torwand, macht Keimer übrigens eine gute Figur. Oben links gelingt ihm sogar ein Treffer. Kanjes Frau ist längst sein Eigentum. Über Mode lässt sich ja bekanntermaßen streiten, aber die Outfits von Kanye Wests Frau Bianca Sensori erinnern eher an eine Swinger-Party als an High Fashion. Seit Monaten stolziert sie im nackedie look durch die Gegend. Am Mittwoch schockierte der Rapper mit Instagram-Bildern seiner Liebsten. Auf dem Foto trägt Bianca nur einen winzigen String-Tanga und ein Pelzoberteil, was so gerade eben ihre Nippel verdeckt. Dazu schreibt er... Keine Hose dieses Jahr. Die modische Wandlung der gebürtigen Italienerin ist nicht zu übersehen. Doch die britische Psychologin Carolyn Meyer ist sich sicher, er objektiviert und entmenschlicht sie. Im Interview mit der US Sun sagt sie … Kanye will, dass Bianca gesehen, angehimmelt und von anderen zum Objekt ihrer Begierde wird. Er motiviert andere dazu, seine Frau anzufassen. Der Pelz, den sie trägt, symbolisiert den Wunsch nach Berührung, weil er weich und flauschig ist. Er sieht zudem aus wie echter Pelz, was animalisch ist. Die Bilder sollen den Leuten vermitteln, dass sie mit im Raum sind – es geht hier nur um Provokation und Menschen dazu einzuladen, sie anzufassen, sagt sie. Wests Keine Hose-Aussage könne zudem auf das Konzept Flashing deuten. Das kennt man eher aus dem Sport, wenn ein Fan splitterfasernackt über das Spielfeld läuft.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Verteidigungsminister Boris Pistorius wählt drastische Worte, wenn er die Sicherheitslage in Deutschland beschreibt. Er fordert, wir müssen kriegstüchtig werden und meint das ganze Land, das seine neue Haltung brauche. Doch mit der neuen Mentalität klappt es nicht so richtig. Im Wochentakt fliegen verdächtige Drohnen über Truppenübungsplätze und Kasernen der Bundeswehr. Erfolgreiche Abwehrmaßnahmen der Truppe, bislang Fehlanzeige. Dabei kennt die Armee das Problem schon ziemlich lange. Im Oktober 2022 erschrak General Carsten Breuer, damals Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos, über Drohnen-Alarmmeldungen. Besonders betroffen Standorte, an denen die Bundeswehr Ukraine ausbildet. Nun machen Ampel-Verteidigungsexperten Druck. Andreas Schwarz von der SPD die Bundeswehr braucht mehr Tempo, die Strukturen müssen schneller werden. Es kann nicht sein, dass der Generalinspektor feststellt, dass es ein massives Problem mit Drohnen gibt, dann aber ein Jahr lang nichts passiert. Es sei richtig, dass Pistorius eine Taskforce eingerichtet habe. Jetzt müssten Lösungen her. Wir dürfen nicht zulassen, dass Russland Truppenübungsplätze mit Drohnen ausspioniert und wir verheddern uns im Zuständigkeitswirrwarr. Sebastian Schäfer von den Grünen. Es gibt keine Drohnenstrategie. Wir brauchen sie dringend. Was 177 Menschen an Bord einer Boeing 737-9 Max erlebt haben, kann nur als blanker Horror bezeichnet werden. Ein Teil des Kabinenrumpfes, etwa von der Größe einer Flugzeugtür, war während des Fluges herausgebrochen. Die Maschine befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf rund 5000 Meter Höhe. Videos im Netz zeigen verängstigte Passagiere mit aufgesetzten Sauerstoffmasken. Durch das klaffende Loch ist rabenschwarze nachzusehen. Was fehlt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bauteil, das beim Bau der Boeing als optionaler Notausgang bestellt werden kann. Jetzt hat die US-Luftfahrtbehörde FAA reagiert und ein vorübergehendes Flugverbot für weltweit 171 Boeing vom Typ 737 max angeordnet. Betroffen sind Flugzeuge, die entweder bei US-Airlines im Dienst stehen oder sich auf amerikanischem Boden befinden. Keine dieser Maschinen darf abheben, bevor sie nicht gründlich durchgecheckt worden ist. Die Prüfung dauert bis zu acht Stunden. Der Zwischenfall hatte sich während eines Fluges von Alaska Airlines ereignet. Der Flieger, der eigentlich von Portland nach Ontario unterwegs war, musste umdrehen. Medienberichten zufolge reagierte der Pilot sofort, funkte einen Notfall. Nach 38 langen Minuten in der Luft landete Flugnummer 1282 sicher auf dem Boden. Mit dieser Niederlage wird sie gut leben können leichtertätigster Alissa Alisa Schmidt sorgt mit ihrem Auftritt bei Klein gegen Groß am Samstagabend in der ARD für leuchtende Augen bei ihren Fans. Und bei Tom, gegen den sie bei einem Sprint der besonderen Art antrat und auf wunderbar charmant süße Art verliert. Das Duell, ein Wettrennen über 30 Meter über hochkant aufgestellte Matten, die jeweils in etwas mehr als einem Meter Abstand hintereinander aufgestellt sind. Trifft man die Matte nicht genau, kippen sie um und man landet auf dem Hintern. Tom ist sofort in seinem Element, rauscht in allen drei Versuchen in 7,2, 8,9 und 7,4 Sekunden spektakulär über den wackelig-weichen Parcours. Schmidt scheitert bei ihrem ersten Versuch schon nach drei Matten auf den Boden. Beim zweiten Start kommt Schmidt schon fast bis zur Hälfte. Toms Expertenanalyse nur einmal falsch aufgetreten. Im dritten Versuch steigert Schmidt sich erneut, schafft es aber auch diesmal nicht ins Ziel. »Es geht nicht so schnell. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt.« Moderator Kai Pflaume, vielen Dank, dass du dich dieser Challenge gestellt hast. Klar freut sich auch Schmidt mit dem jungen Matten-Profi Tom, der mit seinem Sieg einen neuen Computermonitor gewinnt. Und Alisa Schmidt hat mit Tom sicher einen neuen Fan gewonnen. Mit der TV-Serie The Big Bang Theory wurde Kaylee Kurko weltweit zum Star. Jetzt ist sie in dem Actionfilm Roleplay zu sehen. Beim Dreh war sie schwanger. Am 30. März 2023 kam dann Tochter Mathilda zur Welt und stellte bei Kurko eine Menge auf den Kopf. Die Schauspielerin zu BILD, ich habe über eine lange Zeit hinweg immer ein selbstständiges Leben geführt und jetzt seit mein Baby da ist, sieht alles ganz anders aus. Kurko stand schon im Kindesalter vor der Kamera, drehte mit Hollywood-Ikone Donald Sutherland. Als Jugendliche galt sie als talentierte Tennisspielerin, heute ist sie eine leidenschaftliche Reiterin. Zweimal war Kurko verheiratet, aber erst 2022 fand sie mit Partner Tom Pelfrey ihr Glück und wurde im letzten Jahr Mutter. Sie... Ich liebe meinen Job. Jetzt will ich, dass meine Familie immer bei mir ist, auch wenn ich drehe. Ich möchte keine Momente vermissen. Nichts macht mich glücklicher. In Big Bang Theory verkörperte Cuoco Kellnerin Penny. In Roleplay spielt sie eine Auftragsmörderin. Trotz Schwangerschaft drehte sie viele der Kampfszenen selbst. Diese neue Herausforderung hatte sie ursprünglich an dem Projekt gereizt. Cuoco, so etwas hatte ich ja noch nie gemacht.